En el día de hoy quería hablar con ustedes acerca de las cinco razones por las cuales deberíamos de tener emociones sanas. Cinco razones por las cuales deberíamos de tener emociones sanas. Número uno, si no controlamos nuestras emociones o si no rendimos nuestras emociones, nuestras emociones nos van a terminar controlando a nosotros. Eh, esto está basado en el libro de Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice una persona sin dominio propio es como una ciudad con muros destruidos. Las emociones pueden afectar las decisiones que tomamos a diario. A diario perdón. Las emociones eh, de nosotros nos fueron dadas de parte de Dios para poder rendirlas y para que puedan ser guiadas por el Espíritu Santo. No por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre, como dice la Biblia, sino para que sean eh, eh, rendidas o estén sometidas al Espíritu Santo. Una de las cosas que debemos entender es que cuando nosotros empezamos en, en en este camino con Jesús, muchas veces eh, llegamos a los pies de Jesús con traumas, pensamientos negativos, con un patrón de pensamientos, eh, una crianza diferente, una cultura diferente. Entonces esto afecta muchísimo la manera que procesamos la, los pensamientos, las ideas y hasta cómo se manifiestan nuestras emociones. Por eso es importante que nosotros entendamos ¿Por qué es necesario entendernos nosotros mismos, nuestras emociones, de dónde vienen, cómo se manifiestan y entender el propósito de aquellas? ¿Por qué? Porque es, es, in, es la Biblia dice en Romanos 12.1 que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque lo, nuestros pensamientos es lo que eventually o eventualmente afecta o tiene influencia sobre nuestras emociones. Entonces es importante que nosotros podamos renovar nuestra mente para que podamos renovar nuestras emociones. Y aún así, aún digamos que tú te criaste en el evangelio o siempre has ido a la iglesia o siempre has tenido una relación con Jesús, en este, en este camino de fe no es fácil. Muchas veces vamos a tener traumas, vamos a tener eh, 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 heridas, vamos a pasar por cosas que va a requerir que nosotros practiquemos nuestra fe, que nosotros podamos eh, ver nuestras emociones por el lente, a mí me gusta decir esto, por el lente del carácter de Cristo. Por ese lente es el filtro del carácter de Cristo para que podamos entender nuestras emociones y, y rendirlas a él. Punto número dos. Si no entendemos el propósito de las emociones, seremos abusados por ellas y eventualmente abusaremos a otros con ellas. En otras palabras, cuando nosotros no entendemos el propósito de algo que, que Dios creó o hizo o nos dio, eventualmente vamos a abusar de aquello. Eventualmente vamos a llegar a un punto en nuestra vida donde no vamos a tener conciencia de cómo esto debería de ser usado, cómo deberíamos de vivir eh, o cómo debería usarlo y por eso vamos a terminar abusando aquella cosa o terminamos abusando otras personas o lastimando otras personas porque no las supimos usar de la manera que Dios quiso que nosotros las usáramos. Un ejemplo que, que un día que yo estaba meditando en esto, que el Espíritu Santo trajo a mi mente, fue el ejemplo de un, unas tijeras. Y el Espíritu Santo me dijo, no es lo mismo que tú le des unas tijeras a un estilista que le des unas tijeras a un bebé. Si tú le das un, un par de tijeras a un bebé, el bebé puede que se lastime, puede que termine grave, 
eh, eh, puede causar un accidente. Si tú le das esas mismas tijeras a un estilista, te va a hacer un traje hermoso, un traje bello. Eh, si tú le das esas mismas tijeras a un carpintero, de pronto la usará para cortar eh, cuero para de pronto un, algo que está fabricando. Si tú le das esas mismas tijeras a una maestra en la escuela, va a usar esas tijeras eh, para un proyecto escolar, para algo en la clase. Eh, si tú le das esas tijeras a... a, a otra vez, a un estilista va a usar eso de una manera creativa porque conocen la función y saben por, la, por, saben por qué fueron creadas o para qué esta herramienta fue creada para que ellos lo puedan usar con excelencia. Pero si tú se lo das a alguien que no conoce, estas mismas tijeras que, que producen arte, productos, trabajos, eh, estas mismas tijeras pueden ser, pueden convertirse en una tragedia y de la misma manera Dios me dijo así son tus emociones. Si tú no sabes por qué yo te las di y cómo usarlas, vas a terminar lastimándote tú mismo o lastimando a otros. Parte número tres, el punto número tres, por qué necesitamos eh, emociones sanas. La calidad de nuestra vida está determinada por la salud emocional, la calidad de nuestra vida está determinada por nuestra salud emocional. En otras palabras, si nosotros no tenemos emociones sanas, nuestra vida va a ser, va a estar llena de amargura, va a estar llena de, de tristeza, depresión, ansiedad. Es importante que entendamos que nuestras actitudes, nuestro pensamiento, lo que nosotros meditamos acá arriba en la cabeza, se lo rindamos a Dios. Muchas personas dicen, pero yo no sé cómo, cómo meditamos en la palabra de Dios. Yo no entiendo eso. Y yo, yo le pregunto a la gente, ¿tú alguna vez te has preocupado de algo tanto que, te queda, que fuiste a dormir en la cama, te acostaste y se te fue el sueño? Porque seguías pensando y pensando y pensando, preocupado, preocupada de aquella cosa que te daba vuelta en la mente, minuto tras minuto, hora tras hora. Y la persona, las personas siempre me dicen, sí, claro, eso me ha pasado antes, me he preocupado tanto que no he podido dormir. Y entonces yo le digo a la gente, bueno, ya sabes qué es meditar. Meditar es eso, meditar es sentarte en silencio. Y procesar y meditar en la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la presencia de Dios. Tener una conversación presente con Dios. Eso es meditar. Sino que lo estás haciendo al revés. En vez de meditar en su palabra y en su voluntad y en, en, en todo lo que él quiere hacer, estás meditando al revés. Meditando en la preocupación, la ansiedad. Que si, qué pasa si esto pasa, si no lo otro, lo otro, si no se da. Entonces, esto es una de las cosas que Dios me mostró. Eh, la calidad de nuestra vida siempre va a ser determinada por nuestra salud emocional. Es importante que nosotros cuidemos nuestro corazón, guardemos nuestro corazón, porque nuestro corazón de él mana la vida. Si yo permito... Si yo permito que la, la amargura entre en mi corazón, eventualmente voy a, voy a permitir que mi percepción y mi realidad sea distorsionada. Muchas veces la gente no puede recibir una palabra de Dios o, y, y, o Dios le habla y no la reciben de, la, de la, la misma manera porque su percepción y su corazón y sus oídos espirituales están distorsionados eh, eh, por 
causa de heridas del pasado. Es, por eso es importante que nosotros rindamos nuestro corazón a Dios. Es importante que nosotros entreguemos a Dios nuestras emociones y le entreguemos todo y digamos, Señor, yo necesito que tú me enseñes, Señor, cómo entregarte cada área de mi corazón. Muchas veces las áreas de nuestra vida que no están siendo transformadas son las áreas donde Dios necesita funcionar. Las áreas de nuestra vida donde todavía luchamos emocionalmente es usualmente una señal de que Dios necesita trabajar en esa área de nuestra vida. Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos entender que nuestras emociones tienen que, nos las tenemos que proteger como guardamos el corazón de la misma manera que una madre protege a sus hijos, de la misma manera que eh, aquí, por ejemplo, en la Florida, cuando uno protege su casa, cuando viene un huracán y uno cubre las ventanas y todo, de la misma manera tenemos que proteger nuestras emociones, proteger nuestro corazón para que podamos tener una mejor calidad de vida y especialmente escuchar con claridad lo que Dios quiere decir. Punto número cuatro, ¿por qué necesitamos tener emociones sanas? Para vivir a nuestro máximo potencial. Una vez escuché a un hombre de Dios decir, Dios se encarga de prometerte y darte la promesa, pero Él no está encargado y no es su responsabilidad tu potencial. Por, porque Él nos dio libre albedrío. Y es importante que nosotros entendamos que el, el, para nosotros tener emociones sanas es importante y crucial para ir a ese lugar donde nuestro máximo potencial es desatado. ¿Qué es nuestro máximo potencial? Que todo lo que Cristo y Jesús ha puesto adentro de nosotros sea desatado aquí en la tierra. El llamado que Él nos ha dado, las habilidades que Él nos ha dado. Hoy en día podemos ver que hay mucha gente talentosa, mucha gente talentosa, pero el problema de hoy en día es que muchas veces Estamos en, en la era de las redes sociales donde cualquier persona se puede hacer famoso, famosa. Cualquier persona puede de un día para otro tener un millón de seguidores y convertirse en una estrella fugaz. Y yo le digo estrella fugaz porque es, es, el nivel del, del, de, su, de sus dones y sus talentos y la rapidez de cómo eso subió es más rápido que el nivel de, sus, de su eh, salud emocional o su carácter el desarrollo de su carácter. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi salud emocional y mental y el desarrollo de mi carácter no se nivela con la manera que mi don y mi talento está ascendiendo, ahí es cuando todo podemos terminar eh, destruyendo hasta nuestro, a nuestro propósito y nuestro llamado. Porque hoy en día estamos viendo una generación de redes sociales redes sociales y por eso los dones no duran tanto tiempo. Por eso tú ves gente cayendo en depresión, ansiedad, pensamiento de suicidio, porque no han rendido su corazón, su carácter, sus actitudes, sus emociones a Dios. Es importante que nosotros también entendamos que el, el potencial es algo que Dios ya puso en nosotros. Cuando Dios nos da una promesa, me gusta un versículo en Hebreos que dice y por medio del, de la paciencia, y la oración y la fe heredamos la promesa de Dios. Y a mí me gusta este versículo porque la paciencia y la fe producen carácter. La paciencia y la fe producen carácter. Y así heredamos las promesas. ¿Qué es una promesa? Una promesa es cuando Dios ya ha visto el final. Dios ya te conoce y ha visto tu final glorioso. Y Él basado en, en cómo Él te ha visto a través de los ojos de Jesús... 
Él desde el futuro viene al presente y te dice a ti esto es lo que tú vas a hacer. Yo te he escogido para esto, para aquello. Yo te he dado el potencial y lo he puesto adentro de ti para que un día tú manifiestes tal y tal cosa. Y cuando nosotros recibimos esas promesas, nosotros tenemos que orar por esa promesa, perseverar por esa promesa, tener fe, paciencia y también hacer nuestra parte. Dios no nos da promesas incondicionales. La única promesa incondicional de la escritura que tú puedes ver es el libro de Apocalipsis. El mundo va a tener que pasar por lo que dice la palabra en Apocalipsis, pero muchas veces Dios nos da promesas. Que, que no son incondicionales porque están sujetas a lo que nosotros, a las decisiones que nosotros tomamos todos los días y, y, y no están sujetas a que, bueno, si Dios me lo prometió, se tiene que cumplir, haga lo que yo haga. Y entonces perdemos el tiempo, eh, invertimos, ma, malgastamos el tiempo con las personas eh, equivocadas y cuando llega el día nosotros decimos, Señor, pero ¿dónde estuviste? Y el Señor te dijo, yo te di el potencial. Te, perdón, te di la promesa, pero tu responsabilidad era el potencial. Entonces, es, por eso es importante que tengamos esas eh, emociones sanas y las llevemos a un lugar donde dejemos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Y el último punto es que para por qué necesitamos emociones sanas, las necesitamos para conectarnos con otros y establecer relaciones de reino, establecer relaciones de reino. Cada propósito de cada ser humano está conectado a otro propósito. Cuando un propósito está manifestándose, tiene que conectarse con otro propósito. ¿Por qué? Porque, cuando, porque tu propósito va a impactar mi vida de una manera que va a activar algo en mí, que va a también causar que yo camine en mi propósito. Por ejemplo, Jesús despertó y abrió algo adentro de los discípulos que ellos no sabían que tenían. Moisés despertó algo en Aarón y Josué que ellos no sabían que tenían. Samuel despertó algo en David que él no sabía que tenía. Pablo despertó algo en Timoteo que él no sabía que tenía. Por eso es importante que nosotros entendamos que las conexiones del reino, las relaciones del reino son esenciales para poder manifestar el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios no nos creó autosuficientes. Dios no creó solamente a Adán y ya. Él dijo no es, no es bueno que el hombre esté solo y por eso le, le di una pareja porque Dios sabe que detrás de cada persona que ha cambiado la historia de la humanidad siempre esa persona estuvo conectado a otro propósito un propósito y otro propósito cuando se unen son dos mundos que vienen juntos de, de clash eh, eh, se, eh, vienen y, y es como que de esos dos mundos que se unen, Dios nace o, o Dios, God births something new. Dios hace que algo, algo nuevo nazca de esos dos propósitos para su reino. Y por eso es tan importante que con nuestras emociones sanas podamos discernir las relaciones y las personas que Dios ha puesto alrededor de nuestras vidas. Chicos, gracias por escucharme. Gracias por sacar el tiempo y por todavía llegar aquí hasta el final. Comparte esto con una o dos personas que ustedes sepan que le va a ser de bendición. Hasta la próxima.